0: Salut tout le monde, bienvenue dans le dédomiseur. C'est un chapitre un peu spécial cette semaine. Là. Je suis pas dans les studios de Radio Pirate, comme vous le savez. Euh, la saison est terminée, donc euh, Jerry est parti en Espagne, le chanceux. Jeff, on ne sait pas trop, est probablement chez eux, enterré en dessous de la poussière pendant que sa blonde essaie de ramasser euh, les patentes qui traînent. Euh, Mr. White travaille toujours, je crois, mais il va sûrement partir en vacances dans pas long. Des vacances bien méritées, hein. c'est vraiment... C'est vraiment euh, grâce à lui que Radio Pirate euh, explose vraiment. C'est grâce à lui que je suis là pour vous parler. Donc euh, je suis vraiment fier de ça. Je, je, je le remercie vraiment pour, euh, pour tout ce qu'il a fait. Euh pour faire décoller ce podcast-là, c'est son idée. Hein. Fait que euh, rendons à César ce qui appartient à César, comme on dit. Euh, donc euh, je suis dans mes euh, studios entre guillemets personnels pour cette fois-ci. Euh, je vais voir là, est-ce que je vais en faire plusieurs pendant l'été euh, Ça va dépendre comment ça se passe. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Je sais que beaucoup de monde euh, se trouve ça plate l'été quand il se passe rien euh, du côté de Radio Pirate. Fait que si je peux euh, me permettre de vous vous, euh, vous égayer avec un peu de contenu, ça va me faire ça va me faire plaisir. S'il y a du monde qui sont, sont masochistes au point de m'écouter quand il fait 32 dehors, ben écoute, je vais le prendre comme un compliment. Euh, cette semaine, j'ai euh, beaucoup réfléchi suite à mon podcast que j'ai fait avec, euh, avec Nicolas, où on réfléchissait sur la, la démocratie, sur comment euh, sur comment est-ce qu'on peut faire pour, pour changer le système finalement. Euh, ça m'a rappelé ben des affaires. Pourquoi ça me rappelait ben, des affaires? Ben vous le savez, là, je, 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 je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter. Euh, quand j'étais au Cégep. Euh, mais à la base, là, je voulais m'en aller faire des études d'histoire. Je voulais être historien. Je suis toujours trippé sur l'histoire, vous le savez. Là, Je vous parle tout le temps de plein d'affaires, que ce soit le débarquement de Normandie ou euh, n'importe quelle autre patente. J'ai tout le temps été euh, fasciné par ça. J'ai tout le temps capoté là-dessus. Puis je voulais m'en aller historien. Puis euh, finalement, j'avais un ami proche, euh, Michel, qui me dit, ouais, peut-être pas la meilleure idée du siècle. Là, Moi, j'étudie là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de jobs. Euh, tu sais, euh, tu vas te ramasser à travailler dans un sous-sol d'archives, euh, dans des communautés religieuses qui ont pas une scène, qui sont sur le bord de faire faillite. Euh, à part de ça, tu sais, l'histoire ici, à euh, moins que tu t'intéresses vraiment au passé des Autochtones, ben là, tu sais, je veux dire, ça fait à peu près 400 ans qu'il y a du monde euh, sur le continent. Fait que le mieux que tu vas pouvoir trouver, c'est un jour, c'est le string de de la femme à Champlain, quelque part en terre, en dessous de la côte d'Abraham. Donc... Euh c'est très, très réduit comme, comme éventail des possibles, mettons, on va dire ça de même. Puis à l'époque, ben, je pas aussi quand j'étais au Cégep sur la philo. C'est contrairement peut-être à la majorité du monde qui vont entendre le podcast. Euh, je sais que c'est je sais que c'est une discipline qui est, qui est assez mal vue, probablement à juste titre, surtout probablement dû au fait que les profs sont pas là pour apprendre aux gens comment réfléchir, mais surtout à quoi réfléchir et dans quel sens le faire. C'est-à-dire euh, dites comme moi puis tout va bien aller, alors que moi, tu sais, euh, le peu d'enseignement que j'ai pu faire, c'était tout sauf ça que j'essayais de mettre de l'avant. J'essayais de, de, de susciter une réflexion. J'essayais de faire en sorte que le monde, finalement, réfléchisse par eux-mêmes à des problèmes, soit des problèmes de société ou des problèmes plus typiquement philosophiques, comme on peut dire. Puis la question que j'ai abordée avec Nick. Ben c'est ça, c'est le, le problème, finalement, de la liberté. Est-ce qu'on est libre dans, une, dans notre société? Est-ce qu'on peut changer les choses? Ou est-ce qu'on est, -ce qu est d'une certaine manière, euh, esclave d'une série de, de paramètres qui font que, bon, OK, on est... Euh, on est un peu pogné dans nos patentes, puis on aimerait bien changer, mais on ne sait pas comment le faire. Ça me rappelle un petit texte que j'ai envie de vous... Euh, vous partager, je ne je le, je le ferai pas tout, là, parce qu'évidemment, à un moment donné, vous êtes pas ici pour vous faire pour faire la lecture biblique. Là. Mais euh, voici un texte, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle, puis pourquoi je pense que c'est vraiment important comme lecture. Puis pour ceux qui s'intéressent, je vais vous donner euh, toute la référence après. Je vais euh, la lecture. Donc, j'ouvre les guillemets. Pauvre et misérable peuple insensé. « Nation opiniâtre en votre mal et aveugle en votre bien. Vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, voler vos maisons et dépouiller de vos meubles et de vos biens paternels. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez vanter que rien soit à vous et semblerait que ça ne vous dérange pas. » Vous ne tenez pas à vos biens, ni à vos familles, ni à vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient non pas des ennemis, mais certes, oui, bien d'un ennemi. Et celui que vous avez fait si grand qu'il est, pour lequel vous allez si courageusement, si courageusement à la guerre. En tant, tant d'indignité que les bêtes même ou ne les sentiraient point, ou ne l'endurerez point. Vous vous en délivrez si vous vous l'essayez. Non pas vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez résolu de ne plus servir et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous puissiez ou l'ébranlier. Mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre. Euh... Il ajoute un peu plus loin, il dit... Il dit euh, « on, euh, on est né de manière libre, mais on, on est aussi né avec la qualité fondamentale d'essayer de défendre cette liberté-là. Euh, » C'est qui qui a écrit ça? C'est Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, là, écoutez, là, là, on est vraiment dans les... Euh, on retourne dans les boulamites. Là. Il a fallu que je réfléchisse euh, à un texte qui, qui me paraissait important. Savez-vous en quelle année il a écrit ça? Peut-être que vous en avez un doute, étant donné la, 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 le niveau de français qui, euh, qui est somme toute très soutenu, là, qui est pas typique euh, vraiment de notre époque. Donc, Étienne de Boissy, c'est un écrivain humaniste français. Il est né le 1er novembre 1530. Mort euh, à 32 ou 33 ans en 1563. Donc, lui, c'est qui? C'est c'est un écrivain qui réfléchissait, bon, qu'on on vient tout juste de sortir du Moyen-Âge, donc c'est un gars qui a vécu à la Renaissance. Euh, Qu'est-ce qu'il essaye de... Il est célèbre pour ça, ce, ce petit livre-là qui est écrit, dont je vous ai lu un extrait, ça s'appelle « Le discours de la servitude volontaire ». Donc, ce discours-là, c'est pour mettre à bas ce que lui appelle les tyrans, donc euh, à l'époque, les... les, les euh les régimes, euh, ben, lui, il le dit clairement, donc il dit, euh, il y a trois types de tyrans, donc le tyran qui est là parce qu'il lui a hérité le pouvoir du sang, euh, c'est-à-dire par ses ancêtres, celui qui est là parce qu'il a pris le pouvoir par la force, et celui qui est là parce qu'il a été élu par le peuple, qui a bien voulu s'y soumettre. Ben, c'est un peu ça la, la réflexion que j'avais, c'est de dire, est-ce que finalement les élus qui sont là et que on n'est on pas capable finalement de s'en... On a l'impression que peu importe ce qu'on fait, on vit toujours dans le même système et qu'il n'y a pas, pas grand-chose à faire pour ça. Ben, la Boétie lui dit, en réalité, l'ascendant le, le, que ces gens-là ont sur nous tient au fait qu'on leur donne, on, on se soumet à eux de manière euh, volontaire. Donc à l'époque c'était à l'époque ça a fait énormément jaser ce texte-là parce que lui finalement il venait à dire quoi il venait à dire hey, arrêtez de vous plaindre arrêtez de vous de, de gémir du fait que vous êtes soumis que vous êtes écrasé par un tyran ou par une république ou par peu importe quel type de système en réalité vous n'avez pas du tout envie de défendre la liberté. Puis c'est vrai on en a déjà parlé plusieurs fois quand tu parles de liberté à un québécois c'est Ah, oh, la liberté la liberté ouais, ouais c'est c'est comme si c'était quoi de ridicule Mais en réalité c'est c'est quelque chose qui est fondamental pour l'homme depuis euh, depuis toujours puis faut se, faut se battre pour la liberté parce que la liberté peut disparaître euh, à tout moment regardez ce qui s'est passé avec les les pubs du 20e siècle qui ont été pris sur le joug de de franco euh, en Espagne, euh, de d'Éclair en Allemagne, de, de Mussolini en Italie, de Salazar, euh, je crois, au Portugal, de, 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 de plein d'autres en Autriche ou euh, en Croatie, ou encore tous ceux qui ont été pris dans le, le système communiste, on pense à la Russie, donc tous les pays satellites de l'URSS avec ça, euh, une partie de l'Allemagne, donc c'est fou, là. ces gens-là normalement devraient être les premiers à défendre la liberté. Puis je trouve que c'est un message d'espoir, c'est un message qui nous sort un peu d'un genre de, de déprime euh, relié à notre impuissance. Puis euh, c'est ça. Donc, pis là-bas ici, c'est un gars qui son temps, il a, il, a, il a brassé pas mal d'affaires, surtout pour ce qui un, un autre affaire que, que je retiens de ce personnage-là, qui, qui est intéressant, c'est que c'est un gars qui écrit sa patente, il doit avoir 25-26 ans. Donc c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi. Vous me direz qu'il a été élevé dans un. Tu sais, si on regarde son parcours un peu, donc il a fait des études de droit. Euh, il écrit euh, à l'âge de 23 ans, c'est ça, je suis en train de vérifier mes notes. 23 ans, il écrit le discours sur la servitude volontaire. Donc c'est un comme je vous l'ai dit, c'est un genre de réquisitoire contre la tyrannie euh, qui ça va surprendre beaucoup de monde par son érudition, sa profondeur, mais c'est un tout petit texte c'est vraiment pas long à lire. Si vous trouvez ça en librairie là, moi j'ai acheté ça peut-être 5 6 pièces le livre. Puis vous avez moyen de le payer encore moins cher que moi, parce que moi je me suis fait un peu crosser, parce qu'il y a euh, une longue introduction qui est écrite par le tra pas le traducteur, mais par celui qui présente le texte, et puis ça, on a, vous n'êtes vraiment pas obligé de lire ça, en réalité le texte fait peut-être une, une trentaine de pages, donc j'ai relu ça euh, hier pour me, pour, me pour me rafraîchir la mémoire. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec lui après, c'est qu'il va, euh, va rencontrer aussi Montaigne, qui est un, un philosophe français, dont, euh, dont vous pouvez aller visiter le, le, le château. D'ailleurs, s'il y en a qui, qui vont en Europe, vous pouvez aller en France, vous pouvez visiter le château de Montaigne, là où il a écrit euh, ses fameux essais, où il a passé sa vie. Et puis, Je pense qu'il y a un vignoble aussi relié à ça, là, donc euh, ça peut être cool. Moi, j'aimerais ça y aller. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller euh, en France. J'aimerais ça visiter le le château de Montaigne, euh, éventuellement. Euh, donc, euh, Montaigne va, va tomber sur le, le, le petit essai de la Boétie. Il va trouver ça génial. Il va dire, j'ai envie d'y parler. Il euh, faut que je fasse quelque chose. Euh, fait que finalement, ils vont, vont, vont se lier d'amitié ensemble. Pis, mais malheureusement, cette amitié-là ne durera pas énormément longtemps. Parce que le 8 août 1563, euh, la Boétie, donc, on dit qu'il est terrassé par un flux de ventre. Euh, J'imagine que c'est un genre de ben, en fait on dit euh, les experts disent que c'est probablement un genre de tuberculose qui aurait été euh, fréquente euh, à l'époque, donc il, là, il est comme terrassé par ça. Finalement, il, quelques, quelques jours plus tard, le 14 août, euh, il va mourir euh, des suites de sa maladie. Donc le 18 du mois d'août de l'an 1563, euh, Boissy meurt, il est, il est âgé alors qu uniquement que de 32 ans, 9 mois et 17 jours. Pour être vraiment précis, hein. question d'être sur les faits pis le poil. Euh, le Montaigne va y rendre hommage dans ses essais, Puis il va dire de lui que c'est un sage, que c'était quelqu'un d'intéressant, Puis on, on peut pas donner tort à à mon Montaigne là-dessus, c'est que pourquoi je vous parle de ça? Je, je Je vous parle pas de ça juste pour euh, avoir de l'air intéressant puis euh, faire des, des, des références mondaines. Là, je vous parle de ça parce que je pense qu'au près de 500 ans après l'écriture de ce texte-là, réfléchissez-y, euh, ça fait 500 ans qu'un homme a pensé un peu aux mêmes questions que nous autres finalement. La Boésie aurait pu faire le podcast avec Nick ou avec moi là, si, euh, si on était capable de remonter le temps. Donc, la Boétie, c'est c'est quelqu'un qui euh, qui va dire c'est peu importe comment le, le tyran s'est amené au pouvoir. Donc le l'État finalement. nous autres, lui, à l'époque appelle ça le tyran, mais le texte que je vous ai lu, sur vous avez l'impression que rien vous appartient, vous avez l'impression d'être d'être dépossédé de, de ce que vous avez. Ben finalement, c'est la Boétie va dire. Euh, c'est le tyran. Ben lui, il, il est au pouvoir, comme je l'ai dit, euh, soit par la violence, soit par le l'élection, ou soit par la succession. Euh, lui va dire, il n'y a jamais de forme de bon gouvernement, en réalité. Euh, parce que les, la nature de l'homme fait en sorte qu'il y a un instinct de domination. Et lui dit, chez le peuple, il faut combattre cette habitude à la servitude, dans le fond, qui lui pense, est, euh, lui à l'époque, il disait, ça, c'est encouragé par la religion. Donc, euh, la religion, la superstition, ben, ça fait que les, le peuple est ignorant, puis il n'y a pas conscience de sa propre domination. Donc, il n'y a pas conscience de servir les intérêts de quelqu'un d'autre et d'engraisser une machine, d'engraisser un tyran, d'engraisser un système pyramidal. Finalement, où les gens qui décident sont en haut et puis la base... Euh, Finalement, eux, euh, comme on dit, c'est toujours le pauvre qui l'a dans le cul. Donc, euh, c'est euh, donc il euh, y, y en a beaucoup qui ont interprété euh, la Boétie comme un genre d'anarchiste. Évidemment, c'est toujours la récupération de gauche des euh, des écrivains comme ça. Mais en même temps, la c'était c'était un croyant, c'était un homme lettré. C'était, c'était pas du tout quelqu'un qui qui aurait été dans la rue avec un bat de baseball. Là pour, euh, pour s'en prendre à, aux forces de, de l'État ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut plutôt y aller de manière... Euh, c'est ce qu'on parlait avec Nicolas, d'essayer de construire des choses alternatives qui montrent que, d'une certaine manière, on, on est résolu, comme il dit, de ne plus servir. Donc, on se sert nous-mêmes et on arrête de servir euh, la machine. Donc, c'est ça. Là-bas, ici... Euh, lui, il va dire que... Ben, c'est ça, il a été interprété comme étant un genre d'apôtre de la, de, la, de la désobéissance euh, civile, mais c'est plutôt, je dirais, quelqu'un qui nous essaie de nous faire réfléchir sur ce que ça veut dire d'obéir. Euh, il essaie plutôt d'expliquer c'est quoi la soumission de l'homme à un pouvoir euh, finalement euh, illégitime. Comment euh, c'est comment possible de... de, de il dit, il dit lui-même, je, je, le, je le recite. Il dit, il est possible que les hommes aient perdu leur liberté par contrainte, mais il est quand même étonnant qu'ils ne luttent pas pour regagner cette liberté. Donc c'est ça, c'est que des fois ça peut ne pas être de notre faute qu'on ait perdu notre liberté, qu'on ait perdu euh, finalement notre, euh, notre libre arbitre, notre raison de vivre. Mais il dit, ça explique pas pourquoi finalement les hommes ont pas envie de regagner cette liberté. C'est finalement c'est un peu l'histoire du maître et de l'esclave. Que, que, que la Boétie amène dans d'autres dans, dans, dans mots. Puis là, il va dire, dire, la première raison pour laquelle certains hommes, ou les hommes en général, servent volontairement, il va dire, c'est qu'il y en a qui n'ont jamais connu la liberté et qui sont accoutumés à ce genre de soumission. Euh, lui, va dire « les hommes nés sous le joug », dans le fond, les gens qui sont nés dans ce système-là, qui n'ont jamais vécu autre chose, ils ont été élevés dans la servitude, ils ne sont pas capables de regarder en avant, sont, ils se contentent de vivre euh, comme ça, et puis c'est là-dedans qu'ils sont, c'est là-dedans qu'ils sont supposément bien, et puis que, euh, dans le fond, ils prennent cet état de servitude-là comme un genre d'état de nature, c'est là-dedans qu'on est, c'est qu comme ça qu'on va vivre. Et euh, il va dire ça. Il y a des mots très. C ça c'est très drôle. Quand vous lisez des anciens textes, vous voyez que le le, le le côté politiquement correct était très absent de cette époque-là. Il va dire la seconde raison pour laquelle les gens euh, vivent dans ce système-là et finalement acceptent de vivre là-dedans, il va dire, c'est que les tyrans sont des gens lâches et efféminés. <rire> Il va dire, c'est pour ça que les, les gens n'ont pas d'ardeur à, à combattre le tyran, ce qu'ils voient un peu comme un être faible et. Euh dans le fond, c'est ça. Il dit, euh, ben, si vous réfléchissez à l'Empire romain, il va dire au début, c'était des, des guerriers, c'était des euh, des, euh, des gens dangereux, des gens qui instiguaient la peur. Puis, à la fin, ben finalement, c'est du monde qui, qui mangeait de, des raisins en se jouant dans le péteux. Donc, ça, 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 ça instiguait aucune peur. Donc, ça, ça, ça rendait de manière plus insidieuse le pouvoir euh, tyrannique. Euh. Il va dire, les tyrans essaient de jouer sur cette image-là, les plus intelligents, pour... Euh, ils maintiennent les hommes dans leur euh, état de stupidité. Euh, il y a une autre raison aussi pour laquelle on ne se bat pas pour notre liberté. Il va dire, c'est... Euh, le soutien euh, qu'on a à toute forme de tyrannie, il va dire le, le tyran dans le fond est soutenu par euh, des hommes puissants donc il va avoir des complices de son pouvoir et puis on va dire les fidèles de ces gens là, ben, dans le fond supportent le pouvoir qui est lui-même supporté par les gens qui adorent. donc c'est un peu compliqué mais on comprend l'idée c'est que finalement si je vous le résume dans une, dans une parabole contemporaine les gens qui sont aujourd'hui les défenseurs du régime, là, donc donc, certains journalistes qui sont là toujours pour dire que ce que fait le maire, c'est génial. Certains autres journalistes qui sont là pour dire que Justin Trudeau, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Certains autres qui sont là pour nous dire que Donald Trump, c'est l'invention de Satan, puis que c'est le, presque le fils de Bilzébuth, alors qu'un autre est bon, un autre n'est pas bon. mais ben, les gens qui suivent ces gens-là, qui sont des des adorateurs de ces, 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 ces gens qui sont, qui sont là pour dicter l'opinion publique, ben ceux-là, dans le fond, supportent de manière inconsciente le pouvoir. En, en supportant ceux qui défendent le pouvoir, ils supportent le pouvoir de manière inconsciente ou de manière euh, implicite, et comme ça, ils ben, il refusent de s'ouvrir à, à la liberté. Finalement, à essayer de défendre ce qui est, ce qui est fondamental pour, ou ce qui devrait être fondamental pour, euh, pour tous les êtres humains. Lui, il va dire euh, « Essayez pas de vous lier d'amitié hein, avec les tyrans ». Pour, pourquoi il parle de ça? Il, parle, il fait référence un peu à l'époque où euh, toutes sortes de mondes un peu bizarres essayent de tourner autour des tyrans pour euh, genre avoir deux désavantages. Ben, vous pensez en, en France, par exemple, il y a des, des genres de Jacques Attali ou des... Euh, des euh, d'autres personnages de ce genre-là que t'as as, l'impression que peu importe c'est qui le président c'était Mitterrand, il était là c'était Jacques Chirac qui était là, c'était Sarkozy qui était là, c'était Hollande il était là, pis c'est Macron, ben ils sont encore là quelque part avec leur... Euh avec leur patente, même chose à l'époque de, de Napoléon. T'as des, des, euh, des gens de conseillers occultes qui étaient là quand c'est un roi, ils étaient là quand c'est Napoléon, ils sont là quand le roi revient, ils sont là quand ça devient une république. Mais finalement, tu te dis, bon, mais c'est qui ces gens-là? Bon, mais c'est des gens qui essaient de se lier d'amitié, que lui appelle avec les, euh, les, les, euh, les tyrans. Euh, Puis, comme je vous dis, c'est une mésinterprétation de faire de ce gars-là un genre de, de, de gauchiste athée parce qu'il va, euh, va terminer son discours hein, vers la fin. Il, va, il y a un recours à une prière. Donc, il prie de dire euh, « Dieu bon et libéral hein, ». C'est très drôle. « Pour qu'il réserve là-bas à tout exprès, pour les tyrans et leurs complices, quelques peines particulières. » Donc, finalement, il espère un peu qu'il y a une genre de... Euh, de justice divine qui, euh, qui guette les tyrans qui guette ceux qui ont un ascendant sur les autres et qui euh, finalement euh, permettent de libérer au moins de manière posthume les gens qui étaient sous le joug de ces euh, de ces gens-là on va prendre une gorgée de café on est, pas, on est dans des studios expérimentaux hein, donc on se comporte de manière euh, différente c'est moi, je suis un maniaque de café. Je vous en, ai probablement jamais parlé de ça, mais pendant longtemps, j'ai mis de l'argent de côté pour acheter une machine à expresso. Non, c'est pas, pas de quoi de malade. Là. Pensez pas qu'il y a une machine à 25 000$ chez nous. Là. Mais il euh, y a une machine à expresso euh, que j'aime bien, qui est une bréville avec le, le moulin et tout ça. Puis Depuis que j'ai goûté à ça, c'est pas compliqué. Là, C'est... C'est, euh, écoutez, le, 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 c'est tellement du bon café qu'à ce heure, je vais au restaurant et on me sert euh, de la cochonnerie, une espèce de, de jus de chaussettes où on dirait qu'ils on qu ont fait comme nos. Je sais pas si c'est une légende, ça. On disait que dans le temps, les, euh, les grands-parents faisaient du, euh, du café avec des genres de taux égrenées qui faisaient saucer, euh, qui faisaient tremper dans l'eau, comme on se fait une espèce de ponce ou de. de d'infusion de je sais pas quoi. Là. Donc ça me paraît un peu. Euh, ça me paraît un peu dégueulasse. Mais c'est ça. Ouais, je, 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 moi j'ai. Je suis rendu un maniaque. Là. Je sais toutes les sortes, toutes les. Euh, toutes les saveurs, toutes les, euh, toutes les intensités. J'adore je, 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 ça quand c'est corsé. Ben, je vous en ai parlé l'autre fois quand je parlais des, euh, des whiskies avec, euh, avec Victor. C'est que autant moi je. J'aime ça quand il y a de la grippe. J'aime ça quand. Euh, J'aime ça quand ça arrache un peu. Donc, c'est ça. Pour aujourd'hui, je... je voulais vous parler un peu de ce petit texte-là. Écoutez, moi c'est ça que je vais faire un peu dans mes, euh, dans mes vacances estivales. Euh, j'essaie de, de reviser des, des, euh, des affaires qui m'ont fait moins réfléchir et que je pense qu'ils pourraient vous intéresser il y aura pas de y aura pas je suis pas installé en ce moment pour euh, les audios puis euh, les dominiens de la semaine, ce genre d'affaires là je vous, euh, vous promets qu'au retour de la, au début de la, pro de la, pro de la prochaine saison on va, euh, on va revenir à des formules plus normales, donc cet été je pense que je vais en faire quelques-uns mais en format écourté s'il y en a qui ont des suggestions de qui ont des suggestions de, de films ou qui ont euh, des affaires à, à, à proposer, je vous suggère, comme d'habitude, de m'écrire au frank@commerciale-radiopirate.com Donc, peu importe comment vous l'écrivez, à peu près, là ça va se rendre dans ma boîte de courriel. Il y a plusieurs versions qui ont été euh, paramétrées pour ça. Donc, euh, je suis toujours, euh, toujours content de vous lire. Je suis toujours... Euh, je suis toujours vraiment heureux de pouvoir vous aider quand je peux le faire avec des questions, avec euh, des suggestions, avec... Euh, un peu mon, mon expérience, j'ai pas, pas 50 quelques années comme les autres collaborateurs de, de Radio Pirate, mais en tout cas, au moins j'ai fait, euh, fait quelques affaires, puis des fois peut-être que ça peut, euh, ça peut servir euh, à des gens. Moi, pour, euh, pour aujourd'hui, je vais aller profiter un peu du beau temps qui reste, puis... Euh, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère qu'on va se reparler plusieurs fois cet été, puis uh, j'espère avoir de vos de nouvelles, puis uh, je vous dis bientôt, uh, à la semaine prochaine tout le monde.